2: Pour l'équipe du cool. comme pour vous, le mois d'août, ce sont les vacances. Vous ne nous en voudrez donc pas de modifier en cette occasion notre présentation habituelle et de vous emmener flâner dans ce haut lieu du tourisme international qui s'appelle la Tour Eiffel.
3: Après la petite histoire des antennes, on descend d'un niveau dans la Tour Eiffel. On s'arrête dans un lieu mythique qui porte un nom qui ne l'est pas moins. Bienvenue au Jules Verne, le restaurant gastronomique tout près des étoiles. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en version été. Au deuxième étage de la Tour Eiffel, le Jules Verne a une vue fabuleuse. On a tout Paris comme un tapis à ses pieds, à 360 degrés. Le restaurant a rouvert fin juillet après des mois de travaux, transformé sous la conduite de son nouveau chef, Frédéric Anton. Et le triple étoilé du brécathlon n'y va pas par quatre chemins.
0: Le Jules Verne a été démoli, j'emploie ce mot-là parce que c'est la vérité, entièrement. La salle et la cuisine, on a tout reconstruit, donc on a tout dessiné. Aline pour la partie restaurant et moi pour la partie cuisine. Donc la cuisine est neuve d'accord, et dessinée par moi-même.
3: On le retrouve au milieu de sa cuisine flambant neuve, pour une petite visite.
0: Déjà, la première chose qui est très importante, c'est que le, le, le piano qu'on a, euh, le gaz est interdit. Donc toute la flamme est interdite euh, à la tour Eiffel, bien sûr. Question de sécurité, d'accord Et on va avoir des plaques électriques, d'accord Qui vont nous permettre, comme des plaques coupe-feu et euh, à gaz, de pouvoir à la fois cuire, réchauffer, faire revenir. Et là, on a un, un outil qui est extraordinaire, c'est un tepanyaki. Donc, C'est une plaque un peu comme, comme la plancha, qui va nous permettre de pouvoir cuire au moment les produits sans mettre de poils, sans mettre de casserole dessus. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour un, pour un lieu comme ici où euh, au lieu d'avoir des poils de partout, euh, on peut euh, cuisiner dessus. Il y a beaucoup de personnes qui m'accompagnent, qui sont avec moi, qui travaillent avec moi depuis très longtemps. Et on a calqué la, la cuisine de la même façon que celle du Précatlan. Donc on a nos marques en arrivant ici. Donc ça, c'est hyper, hyper important. C'est une cuisine pour le quotidien qui est extraordinaire.
3: À 125 mètres du sol, Frédéric Anton est sur un petit nuage. Les réservations ouvertes trois mois à l'avance affichent pour des semaines. Et on le sollicite jusque sur son portable personnel pour décrocher une table. Pourtant, l'appel d'offre qui lui a ouvert les portes du Jules Verne n'a pas été un long fleuve tranquille.
1: C'est un monument connu du monde entier donc c'est une vitrine exceptionnelle pour les chefs qui emportent ce marché.
3: Martine Robert est journaliste en économie de la culture aux échos.
1: Il y a vraiment eu une guerre de, une guerre de chefs. Il euh, faut savoir que Sodexo était présent à la Tour Eiffel déjà depuis 2007. Et elle avait pour partenaire Alain Ducasse, qui était donc aux commandes du Jules Verne. On savait qu'il allait y avoir un appel d'offres euh, au bout de dix ans. Et euh, en fait, euh, dès 2015, euh, Sodexo s'est inquiété parce que Alain Ducasse a ouvert son capital à son grand rival qui est Elior. Ce sont deux sociétés de restauration collective euh, mais qui ont quelques fleurons euh, ouverts au grand public comme euh, le Jules Verne pour euh, Sodexo comme la Maison de l'Amérique latine par exemple pour Elior. Et... Ça a été pris comme un premier coup de poignard dans le dos, on va dire, par Sodexo. Et quand il s'est agi de répondre au nouvel appel d'offres de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel pour la restauration du monument sur 10 ans, Alain Ducasse s'est allié à Elior, grand concurrent de Sodexo. Et Sodexo, évidemment, n'a pas apprécié. Et Sodexo a riposté. Et Sodexo a mis deux chefs pour le prix d'un, en quelque sorte, c'est-à-dire face Alain Ducasse, allié à Lia Elior. Elle a choisi de faire appel à Frédéric Anton qui collabore déjà pour Sodexo au Précathlon. Et puis elle a sollicité également en plus Thierry Marx qui est également évidemment un chef très très réputé. Et ça a été un appel d'offres très dur avec euh, beaucoup de critères, beaucoup, beaucoup de temps passé, un, un millier de pages rendues. Et au bout du compte, la société d'exploitation de la Tour Eiffel a, a, a choisi l'offre de Sodexo. C'est-à-dire Sodexo est resté dans la place pour dix ans, mais avec d'autres chefs.
3: Une guerre des chefs au sommet. Pour l'emporter, Sodexo Sport et Loisirs a sorti le grand jeu.
1: Sodexo Sport et Loisirs s'est engagé à, à réaliser 25 millions d'euros d'investissement. Frédéric Anton a, a fait refaire sur la Tour Eiffel une cuisine ultra moderne, qui est une réplique de ce qu'il a au Pré Catelan, ce qui était quand même une gageur. Il y a eu une décoration extrêmement soignée de ces nouveaux lieux. Et puis, ce que voit la Société d'exploitation de la Tour Eiffel et la ville de Paris derrière, c'est euh, la fréquentation. Or Sodexo s'est engagée à croître de 35% le chiffre d'affaires de la restauration de la Tour Eiffel qui est déjà comme on l'a dit de 45 millions et puis elle s'est engagée à réaliser 50% de clients servis en plus chaque année, ça c'est pour la restauration en général, pour le Jules Verne en particulier d'augmenter la clientèle de 40% ce qui est quand même énorme aussi et de créer 50 emplois sur le site.
3: Et Ducasse, apparemment, il ne désarme
1: pas. Alors, suite au, à la victoire de Sodexo, euh, de Frédéric Anton et de Thierry Marx, okay. effectivement, euh, Ducasse et Elior ont contre-attaqué immédiatement, euh, essayant de, de casser l'appel d'offres en faisant un recours en justice sur lequel ils ont été déboutés. Suite à cela, euh, effectivement, Alain Ducasse n'a pas lâché l'affaire. On peut dire quelque part qu'il est un peu mauvais perdant. Mais je pense que pour lui, l'enjeu est quand même énorme. C'était la tour Eiffel. C'est là que les époux Macron ont reçu les époux Trump pour le 14 juillet. C'est une vitrine mondialement connue. Et pour un, un chef euh, comme un ducasse, qui est quand même un entrepreneur, Évidemment, les, les enjeux sont énormes. Donc, il a ouvert du coup une péniche qui s'appelle Ducasse-sur-Seine, qui est amarrée à deux pas de la Tour Eiffel, avec une offre assez qualitative qui se veut vraiment concurrente de celle de la Tour Eiffel elle-même. Et puis, euh, c'est vrai qu'il a tendance à saisir euh, la moindre anomalie possible pour essayer de dénoncer le contrat. Bon, il y a vraiment peu de chances qu'il y parvienne parce que la société d'exploitation de la Tour Eiffel a déjà répondu à ce sujet. Et euh, je pense que c'est plus un combat de fierté, mais euh, euh, avec peu de chance, à mon avis, d'aboutir. Est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle ère
3: culinaire s'ouvre à la Tour Eiffel
1: Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même deux signatures emblématiques avec chacune leur personnalité. Frédéric Anton et Thierry Marx, euh, au-delà de leurs talents culinaires, sont vraiment euh, des personnes qui ont aussi euh, une vision presque culturelle hein, de leur cuisine. Et donc, euh, en tout cas, il y a un effort d'innovation euh, vraiment euh, très important, à la fois sur les types d'offres possibles euh, et puis sur, euh, euh, sur la manière de les présenter, sur, euh, sur les horaires proposés, il y aura vraiment un choix euh, presque customisé. Enfin, il y en aura vraiment un peu pour tous les goûts. Et euh, je pense que ça, c'est euh, pour la Tour Eiffel qui fête ses, ses 130 ans, c'est l'occasion aussi de, bah, de montrer qu'elle n'a pas pris une ride <rire> et qu'elle sait s'adapter aussi aux, aux aspirations du moment de sa clientèle.
3: Et la clientèle change, tout comme le monde. Le Jules Verne s'y adapte avec la possibilité de dîner dès 18h et bientôt de croquer son croissant avec Paris à ses pieds. Le restaurant va proposer un petit déjeuner dès 7h30 du matin. Tenue casual chic, exigée. C'est assez peu précis pour ne pas être trop contraignant. Il faut peut-être juste oublier les tongs et le bermuda. Mais pas la carte bleue. Les prix vont hors boisson de 105 euros le midi jusqu'à 230 euros le soir. Feutré, savoureux, vertigineux, le Jules Verne veut dépasser l'attraction pour conquérir autant les gastronomes parisiens que les touristes. Comme l'explique Franck Chaneva, le directeur général de Sodexo, Sports et loisirs
0: France. Si vous voulez, l'ambition que nous affichons au Jules Verne est essentiellement d'en faire un haut lieu de la gastronomie et pas simplement une réponse touristique avec des attentes de monter en gamme des visiteurs. Il y a aussi un enjeu pour les Français, les Franciliens, voilà, de faire rayonner la tour Eiffel.
3: L'objectif laisse peu de doutes. La tour Eiffel veut rayonner comme jamais par l'excellence culinaire française. Ça sonne comme une évidence. On est pourtant passé par quelques expérimentations en 130 ans sur la
2: tour Eiffel. L'idée qu'on puisse manger ou se restaurer ou boire d'ailleurs sur la tour, il naît dès la construction de la tour.
3: Bertrand Lemoyne est historien de l'architecture. Il a écrit la tour de Monsieur Eiffel, parue dans la collection Découverte de Gallimard.
2: Il faut bien imaginer que la tour est seulement la tour la plus haute du monde à son époque, la construction la plus haute du monde, mais en même temps qu'elle est destinée dès le départ à accueillir du public. C'est pour ça qu'il y a des ascenseurs, des ascenseurs très sophistiqués, avec plusieurs constructeurs, il y a des escaliers pour évacuer la tour en cas de problème. Et donc il y a l'idée que l'accueil du public est fondamental, que cette tour qui n'aurait pas été visitable par exemple, aurait évidemment perdu beaucoup de son attrait. Et qui dit visiteur dit bien sûr... Euh, à la fois boutique, sanitaire peut-être, et restauration. Dès le départ, Gustave Eiffel avait installé, en 1889, en réalité quatre restaurants, au premier étage, qui étaient liés à des, à, des, à des terroirs, à des contextes géographiques précis. Un restaurant français, bien sûr, mais aussi un restaurant russe, un restaurant flamand. Alors, je ne sais pas pourquoi flamand, c'est la gastronomie flamande pas forcément la plus réputée. Et puis un bar, non pas un restaurant, un bar anglo-américain tradition du pub anglais ou du bar américain qui était, qui était déjà vivace à l'époque. Et ces quatre restaurants fonctionnaient en parallèle, chacun occupait une des faces de la plateforme du premier étage. Et en 1900, lorsqu'Effel a voulu moderniser en quelque sorte la tour, la transformer un peu pour l'exposition universelle suivante, il a non seulement changé les ascenseurs, mais les ascenseurs électriques, amélioré techniquement un peu les choses, mais il a modifié les façades des restaurants, il a légèrement modifié, tout en restant dans le même esprit. Toujours un restaurant français, un restaurant russe, toujours. On était d'ailleurs en 1900, dans, je dirais, au Zénith de, de l'amitié euh, franco-russe. Le restaurant flamand est devenu euh, un restaurant euh, hollandais. On peut-être trouvé que flamand, c'était trop exclusif. Euh, là aussi, gastronomie hollandaise, bon, à voir. Et le bar anglo-américain est devenu un restaurant tout simplement anglais. Là aussi, la gastronomie anglaise était sans doute plus réputée qu'elle n'est à l'époque, qu'elle n'est qu aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui elle ait très, très considérablement progressé, il est vrai. Donc il y avait cette idée que non seulement il y avait des restaurants, pour euh, assez grandes salles d'ailleurs, pour accueillir du public, mais euh, ces restaurants reflétaient aussi en quelque sorte l'universalité de la tour, son côté cosmopolite, dans le contexte bien sûr d'exposition universelle, qui on le rappelle, Réunissait des dizaines de pavillons de pays étrangers, bien sûr. Et après Dans l'entre-deux-guerres, la tour a été un peu modifiée. Son premier étage, notamment, a été très substantiellement transformé pour l'exposition internationale de 1937. On a simplifié la tour on a, on a démoli, je crois, à cette époque, les constructions en bois, parce que tous ces restaurants initiaux de 1889 ou 1900 étaient en bois, structure très légère, en quelque sorte. Le fait est que, la restauration a évolué aussi euh, à partir notamment de 1980, lorsque la tour est revenue dans le giron de la ville de Paris. La concession de, accordée à Eiffel et à ses descendants avait duré jusqu'à cette époque. On a imaginé un restaurant plus, plus accessible, une, une sandwicherie également. Enfin, le Jules Verne a fait son apparition comme un restaurant, cette fois-ci, très haut de gamme. Mais il y, avait toujours, il y a toujours cette, eu cette idée, depuis maintenant une cinquantaine d'années, hein, d'avoir un restaurant... Euh, Plutôt bon marché, relativement facile d'accès au premier étage, où d'ailleurs l'essentiel du public vient et un euh, restaurant plus sélect plus au deuxième, euh, qui aujourd'hui perdure évidemment avec euh, sa tradition d'excellence de, de, à la fois gastronomique et puis en même temps de lieux tout à fait exceptionnel, bien sûr dans le ciel de Paris.
3: Comme au précathlon que Frédéric Anton continue de diriger, a-t-il dans l'idée de créer... Un plat emblématique et de gagner des étoiles pour le Jules Verne On lui donne le mot de la fin.
0: Peut-être qu'à un moment, il euh, y aura un plat qui va ressortir euh, par rapport aux autres et qui sera peut-être une signature pour le Jules Verne. Comme ça a été fait au Précathlon, je n'ai jamais dit « je fais un plat signature pour le Pré c'est C'est des plats que j'ai faits et à un moment sont devenus signatures. On ne peut pas faire le sens contraire, ça serait trop prétentieux, c'est le client qui va faire ça. Les étoiles elles arrivent dans un deuxième temps. Ce que je veux, je veux accomplir, c'est simplement en faire une destination gastronomique et pas qu'une destination touristique où on vient pour voir la vue. Donc moi, la première chose, c'est en faire un restaurant gastronomique. Si on mérite des étoiles, on, on les aura. Donc c'est pareil, elles arriveront au fur et à mesure du temps.
3: Merci à Martine Robert, Frédéric Anton, Franck Chaneva et Bertrand Lemoine. La story d'été des échos, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on descend au premier étage et sur le parvis à la découverte des commerces de souvenirs, les nouveaux, les licites les furtifs. L'émission a été réalisée par Adèle Hittel. Vous pouvez retrouver sur les plateformes de podcast les précédents épisodes de la story. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Mesdames,
0: messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.